0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Lieber Janosch, hallo. Ich sitze heute in einem, in einem Auto, das hat ein relativ aggressives Design, es macht aber auf ziemlich schlappe Weise schlapp bei 180 um, und es wird so wahnsinnig alternativ angetrieben, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ähm, irgendein Methanolgerät? Nee. 180. Kleiner Tipp, du bist es unlängst auch gefahren. Ja gut, das war jetzt zu einfach. Ähm, okay. <lacht> ja gut, aber dann ist eigentlich der Vorgänger, war der auch schon so schnell, ich überlege gerade, weil hm, so richtig krass Design finde ich nämlich das Auto, was du jetzt meinst, nicht mehr. Aber dann äh, tippe ich jetzt mal, dass du den äh, Toyota Mirai zweite Generation meinst. Genau. Tata. Und äh,
1: damit sind wir in jüngster Zeit beide unterwegs gewesen äh, und du sogar noch ein bisschen eindrucksvoller als ich, nämlich bei einer
0: richtigen Rallye. Naja, richtige Rallye würde ich es jetzt nicht nennen. Ähm, die Motorpresse nennt es so, die nennt es iMobility Rallye, also nicht E-Mobility, sondern iMobility, weil ursprünglich da alle äh, intelligenten Antriebsformen mitfahren ja. durften. Ähm, es äh, hat sich jetzt ein bisschen äh, gelichtet, das Feld, und es waren jetzt extrem viele äh, reine E-Autos. Es waren noch drei mhm. Brennstoffwellenfahrzeuge und noch ein paar wenige Hybride. Äh, und das war es dann auch schon. Also es gab kein ähm, Erdgas oder sowas mehr dabei. Also das ja. war schon sehr E-Mobility-mäßig. Das äh, witzigste Auto war vielleicht noch ein umgebauter ähm, Mini-Moke, äh, der mhm. mit einer mit einer Brennstoffzelle fährt, die mit Methanol betankt wird. Der hat es allerdings, soweit ich beim Gesamtergebnis spiegeln konnte, hat er es nicht ins Ziel geschafft, deswegen müssen wir über dieses Auto erstmal nicht mehr reden. Das mhm. könnte man in einer der nächsten Folgen nochmal zum Thema machen, weil ich das Konzept an sich schon super spannend fand.
1: Ja, okay. Ja, wie ist denn, wie ist denn deine Rallye oder dein, dein Wettbewerbsbeitrag verlaufen? Wie, wie, wie weit bist du gekommen oder wie, wie weit nach vorne bist du gekommen mit dem Auto?
0: Also kompetitiv gesehen hab ich haben haben wir äh, die Klasse gewonnen. Also von äh, drei Brennstoffzellenfahrzeugen waren wir das Beste. Ja, immerhin, das ist ja wie beim
1: Nürburgring, 24 Stunden rennen.
0: Ja gut, äh. dafür hat es einen Pokal gegeben, ja. ähm, den äh, der in meiner Abwesenheit äh, wohl auch übergeben wurde an irgendjemanden. Also muss ich mich noch drum kümmern. Äh, ich bin nicht so der der Freund davon, äh, zwei Stunden auf die Siegerehrung zu warten. Da, äh, Obwohl du ich gewonnen hast. Heimgefahren, das ist glaube ich auch so ein. Ja. Das wusste man ja noch nicht. Also so, das, ja. das kann bei solchen Rallyes immer mal wieder passieren, dass ich dann, wenn ich im Ziel bin, dann, dann reicht's mir irgendwie auch. Dann kann ich ja nicht noch zwei Stunden irgendwie rumstehen und warten, bis dann irgendwie alle zusammengezählt haben. Das reicht mir dann eigentlich, wenn das Ergebnis online irgendwo steht. Äh, Im Gesamtergebnis, also es sind 55 Autos gestartet, also richtig ein großes Feld. Ich kann gleich noch ein bisschen erzählen, ja, ja. was da für Autos dabei waren. Äh, und äh, wir haben äh, sind in die Top 10 gefahren und haben den neunten Platz belegt.
1: Ja, nicht schlecht. Und wo ging es um äh, Geschicklichkeit wie bei Oldtimer-Rennen oder ging es um Zeit oder was war das Kriterium?
0: Es ging vor allen Dingen um Ehre ähm, und äh, aufgeteilt war dieses äh, in Geschicklichkeit und ja, es gab auch eine Beschleunigungswertung. Also da war alles mit dabei. Bei der Beschleunigungswertung hatten wir natürlich keine Chance. Da musst du ähm, auf, auf eine auf grün springende Ampel 15 Meter ähm, bis in die Lichtschranke fahren. Mhm. Und da, obwohl ich in den Sportmodus geschaltet habe, hat dann der 1,9 Tonnen schwere Mirai 3,5 Sekunden bis zur Lichtschranke ge gebraucht. <lacht> Und äh, ich glaube, das schnellste Auto... Lass mich jetzt nicht lügen, aber ein ähm, Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo äh, hatte dann 2,71 Sekunden. Mhm. Ich glaube, die haben auch mit der Zeit dann diese Wertung gewonnen. Also das war jetzt, sage ich mal, was, wo du jetzt nicht mit jedem Auto äh, Punkte holen konntest bei dieser einen Wertungsprüfung. Aber die anderen Wertungsprüfungen waren so mhm. wie bei Oldtimer auch, dass du halt äh, ja verschiedene ähm, Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit sehr genau erledigen musstest. Unter anderem auch eine eine Wende mit, also Wänden in zwei Zügen, mhm. in so, einen, in so eine Pylonengasse rückwärts rein und äh, ohne eine Pylone umzuschmeißen wieder raus auf eine gewisse Zeit. Und ja, also das äh, hat alles ganz gut funktioniert. Mhm. Bei Mittagstop gab es noch was Lustiges. Da musste man einen Golfball so nahe wie möglich an eine äh, Fahne, an, 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 an ein Loch werfen. Er durfte aber nicht ins Loch rein, sonst war es ungültig. Also das mhm. war, finde ich, ne, ne, gar nicht mal so, so eine Leichtübung. Und da äh, hat man sich natürlich komplett verschätzt, weil äh, du weißt, ich spiele eigentlich kein Golf. Das heißt, wie mhm. so ein Golfball auf einem Green äh, reagiert, wenn er geworfen wird ja, und okay. dann wie er weiterrollt. Und das ist also mit... Ohne, ohne Übungsversuch, gleich beim ersten Mal, war der Zählende, äh, das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Da gab es ja. schon, äh, musste musste viel nachgemessen äh, werden mit dem mit dem Meterband.
1: Und das zählt ja auch in die Wertung rein, oder wie?
0: Aber selbstverständlich. Oh
1: Na gut, dann kann man immer sagen, ja, wenn ich wenn der Golfball nicht gewesen wäre, hätte ich gewinnen können.
0: <lacht> genau, ja, ja. Der, hat, der hat uns eigentlich das Ergebnis äh, zerschossen, kann man sagen. Ja. Mit ja. Abstand die schlechteste Prüfung.
1: Ja, also ich bin ja neulich den Mirai ganz normal gefahren, so als... Ja, im Zuge einer Toyota-Presseveranstaltung, Roadshow nannten die das, wo man mal in die Nähe kam von großen Städten und dann die Journalisten, die da ansässig waren, mal eingeladen hat. Und das war sehr interessant, weil es mein erster Kontakt mit dem Auto war und ich fand den so vom Fahren her sehr, sehr gut und ich fand ihn auch nicht so wahnsinnig nachdrücklich so in der Beschleunigung. Das hat mich aber gar nicht so gestört, weil ich fand ihn, wie sagt man, sehr zügig irgendwie. Also der war, Total. wenn der erstmal auf der Autobahn war, so zwischen 100 und 140 und so, war der echt schnell. Äh, so diese Zwischenbeschleunigung, die ja wirklich auch wichtig sind. Und dann ist der, habe ich dann festgestellt, dass er nicht schneller fährt als 180. Und dann dachte ich, oh, jetzt fährst du mal eine ganze Zeit Vollgas. Das war irgendwo da in der Ockermark. Also es war, war irgendwie eine leere Autobahn. Ähm, und äh, dann fühlst du, hast du mal gleich das Volvo-Gefühl. Ne? Wenn du dir heute einen neuen Volvo kaufst, fahren die ja auch nicht schneller als 180. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich einen kleinen Unterschied. Ich habe jetzt einen abgeregelten Volvo noch nicht gefahren. Aber der, der Mirai ist, glaube ich, gar nicht abgeregelt. Der kann mit Mühe und Not die 180, also der ziemlich zäh ist der am Ende, so ab 165, sodass der, glaube ich, wirklich seine Endgeschwindigkeit erreicht, ne?
0: Ja, aber du musst ja dazu sagen, der, der ist ja eigentlich ein Elektroauto. Also ja, ja. Und, und Elektroautos, wenn du jetzt nicht die, die Supersportwagen oder die Hochmotorisierten nimmst, die haben ja auch ein natürliches Tempolimit, was meistens sogar unter 180 liegt. Also mhm. da ist ja schon noch relativ schnell mit dabei. Und du hast schon gesagt... Es ist für mich, ich bin jetzt nicht so viel Autobahn damit gefahren, eigentlich nur kurze, ja eigentlich nur ein ganz kurzes Stückchen. Das ist natürlich schon so eine richtige Reiselimousine, finde ich. Also total angenehm, ähm, nicht zu weich, äh, geht natürlich auch nicht bei dem Leergewicht. Da ist das Fahrwerk schon, die Federung schon ziemlich straff, aber trotzdem noch super komfortabel. Also ich finde, das ist wirklich so ein Auto, mit dem man jetzt mit, sage ich mal, Tempomat 160 durch Deutschland fahren könnte. Wenn es genug Tankstellen gäbe, wäre das doch was, oder?
1: Ja, also das ist das ist überhaupt kein Verzichtsmobil, das ist ein ganz normaler, also ich würde ihn so als Mittelklassewagen einstufen. Ähm ah, ist ziemlich lang, ne? Ja, das ist recht äh, länglich. An das die ist 5
0: Meter, 4,98 Meter, 8, 4 Meter 98 ist er lang. Ehrlich?
1: So lang? Ja. Ich dachte, es liegt so mehr an diesem gestreckten Toyota-Design, dass es so optisch so lang, nee, nee, so nee, lang ist. Lang ist aber, ja, dafür hat er einen recht kleinen Kofferraum finde ich, aber müssen ja auch irgendwo die Wasserstofftanks noch, noch rein. Und ähm, die Batterie, ja. Und die Batterie, genau. Aber nee, der ist natürlich als, Ele also äh, ein Brennstoffzellenauto ist natürlich nicht das, was man sich landläufig unter einem Elektroauto vor Stellt, aber er wird natürlich von einem Elektromotor angetrieben. Und insofern ähm, ist das natürlich rein technisch auch ein, auch ein Elektroauto, nur eben keins, was man mit Strom nachladen muss, sondern was man mit Wasserstoff nachlädt. Ähm, und das natürlich, wenn man eine Tankstelle findet, äh, innerhalb, innerhalb weniger Minuten. Das ist eine ganz charmante Sache, wenn es denn, denn nur mehr Tankstellen gäbe. Aber das kann man sich sicherlich planen. Ich würde also von Königs nach Tübingen zu dir lässig, oder lässiger mit einem Brennstoffzellenauto kommen als mit einem Elektroauto, das auf jeden Fall.
0: Ja, also es sind ja zurzeit so um die 90 äh, Wasserstofftankstellen öffentlich zugänglich, äh, da sind jetzt die ausgenommen, die auf den Betriebshöfen sind, das äh, ist natürlich nicht super viel, aber ich denke, wer momentan so ein Auto fährt, der äh, ja ist halt Pionier genug, ähm, wir können vielleicht den Preis kurz verraten, also der Mirai kostet, lass mich kurz mal schauen, um die 63, glaube ich, 63 oder 64.000 ja. Euro, äh, davon kann man dann nochmal eine äh, Kaufprämie auch abziehen, natürlich. Damit ist er schon fast allein auf weiter Flur. Ne? Wir hatten ja mal über den Hyundai Nexo gesprochen. Mhm. Den gibt es auch noch zu kaufen. Ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt mal die Zulassungszahlen anschaue, dieser beiden Modelle, dann kommt der Mirai äh, in den ersten sechs Monaten auf 154 Zulassungen. Und ähm, den Nexo kann ich gerade gar nicht finden bei Hyundai, damit er vielleicht gar nicht ausgeschrieben oder mich ausgegeben in der KBR-Statistik. Also das sind beides Autos, die jetzt nicht in äh, großen Massen äh, rumfahren, ne?
1: Nee, das, das liegt ja in der Natur der Sache. Also das ist ja, ähm, das ist ja, wir hatten ja schon oft genug darüber gesprochen, das ist ja aller Ehren wert, dass diese beiden Konzerne, Toyota und Hyundai, das Thema so nach vorne treiben. Äh, gerade um mal einen Alternativpunkt zu setzen gegen diese batterie elektro Geschichte. Um, aber im öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland ist halt das Elektroauto ganz weit vorne oder eventuell auch der Plug-in-Hybrid. Alles andere ist ja irgendwie bäh, wird aber natürlich noch mehr verkauft als ein als Elektroauto. Aber wenn Menschen über Ele über Alternativen nachdenken, dann denken sie heutzutage nur noch über ein Batterie-Elektroauto nach. Um, und das, das werden wir auf jeden Fall ändern als äh, Autotelefon-Podcast. <lacht> genau. Ja. Um, und insofern, also ich fand nämlich auch sehr, sehr interessant, ähm, wir waren dazu Gast bei der Zentrale der der Firma Enertrag. Äh, das ist, äh, die machen im weitesten Sinne Windkraft seit 25 mhm. Jahren ungefähr. Und ähm, der Chef war auch da und hat äh, einen Vortrag gehalten. Äh, also der Gründer von Enertrag und Vorschriftsvorsitzender, so ein, so ein Ingenieur, so ein ganz, so ein richtiger Ingenieur, ähm, der extrem viel wusste natürlich über sein Thema und so weiter. und das fällt mir ein bisschen schwer zu beurteilen, wer hat jetzt recht. Es gibt ja die, ich sag mal, es gibt die Dies-Denkschule, Herbert Dies, VW-Chef, alles mit Batterien zu bestücken. Und alle anderen sollen das möglichst auch machen. Und es gibt die Denkschule, nee, wir können ja vielleicht auch mal mit an, mit, mit synthetischen äh, Brennstoffen, äh, Verbrennungsmotoren noch befeuern. Oder wir können Brennstoffzellen bauen und die mit Wasserstoff füllen und so weiter. Und dann sagen die an, die von der Elektrofraktion, von der Batteriefraktion, sagen immer, ja, aber der Wasserstoff ist so, so teuer und so, so ineffizient hm. vom Wirkungsgrad und so weiter. Und der Herr Jörg Müller heißt er, glaube ich, der Chef von Enertrag, der sieht das natürlich alles ganz, ganz anders. Und er hat uns berichtet davon, dass er vor wenigen Tagen, also wenige Tage, bevor wir uns da getroffen haben, das war Mitte Juni, ähm, dass er die vier K ne, die drei Kanzlerkandidaten getroffen habe nämlich Frau Baerbock, Herrn Scholz und Herrn Laschet. Und äh, dass er de den Eindruck bekommen hätte, ähm, durch besteht beständiges Bohren dicker Bretter vielleicht doch so ein bisschen Sympathie für seine Wasserstoffideen äh, zu äh, ge mhm. gewonnen mhm. zu haben. Und er berichtete uns dann, da in der Nähe, da in der Uckermark, da steht irgendwo auch ein, ein sogenanntes Hybridkraftwerk, also ein äh, ein, ein Letztlich eine eine Anlage, die aus dem gewonnenen Windstrom, äh, wenn da zu viel ist, äh, dann Wasserstoff erzeugt. Also den über überzähligen Strom für Elektrolyse nutzt, damit Wasserstoff erzeugt. Und damit ist die Energie dann ja gespeichert. Und man kann den Wasserstoff entweder ins Gasnetz einspeisen, damit er irgendwo Wärme produziert. Oder mhm. man kann ihn an Tankstellen liefern, damit er Fortbewegung produziert. Und ja. der der Verlust beim Erzeugen von Windstrom also beim, beim Nutzen von Windstrom für die Elektrolyse hätte man einen Wirkungsgrad von 85 Prozent. Also es gehen nur 15 Prozent Flöten bei der Umwandlung von Windstrom in Wasserstoff. Und Wasserstoff kann man dann selbst ja wieder quasi eins zu eins benutzen. Ähm, und das hört sich natürlich jetzt für so ein Laienohr wie meines, ähm, hört sich das ganz bestechend an oder zumindest mal interessant. Und es hat mich bestärkt in meiner Meinung, dass man die, nicht auf Dinge exklusiv setzen sollte, sondern dass man, wenn man nun schon so viele kreative Köpfe und interessante Ingenieure hat, findige Ingenieure, dass man die auch alle machen lassen sollte. Ja. Ähm, und ja, immerhin gibt ja die Elektro-, ja. um das noch zu sagen, die Förderung äh, für, für Autokauf gibt es ja immerhin ja auch für Brennstoffzellenautos, ne? Ich glaube ja, sogar dieselbe, ja, wie für ein batterie Genau, Aktivisten
0: aber es ist, ist, ist ja das Mindeste. Ich ja. Mein, du, du hast gesagt, ich meine wer, wer kann sowas tun? Das ist natürlich wirklich auch Aufgabe der Politik. Das äh, hat ja auch hier in meinem äh, kürzlich geführten Interview der äh, Kretschmann nochmal gesagt, der Baden-Württembergische Ministerpräsident, dass er natürlich absolut Technologieoffenheit äh, predigen muss, äh, weil äh, auch die Unis und so natürlich nicht nur auf ja, einem genau. Pferd setzen sollen. Das ist äh, natürlich ganz, 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 ganz entscheidend äh, für ihn. Aber er kann natürlich die Unternehmen nicht zwingen, äh, andere Technologien in, in den Markt zu bringen. Ich meine, das ist halt äh, freie Marktwirtschaft ja, klar. und äh, mhm. die Politik kann da den Hebel nur woanders ansetzen und eben die Forschung äh, weiterhin fördern und ähm, schauen, dass da eben, ja, wie du sagst, kluge Köpfe auch dann äh, zu Ergebnissen kommen. Ich meine, was du gerade genannt hast an Wirkungsgrad kommt mir etwas äh, übertrieben vor. Da, da wird unterwegs, bis äh, die Bewegung sozusagen stattgefunden hat, des Autos noch einiges flöten gehen. Also die Brennstoffzelle ist vom Wirkungsgrad natürlich mh, nicht äh, nicht so toll. Das ist, ist schon klar. Aber wenn der wenn der Wasserstoff eben grün produziert wird mit überschüssiger Energie wie bei einem Windrad, was eben wo, also wo der Strom dann eben gespeichert wird. Mhm. Dann nur so ergibt es ja Sinn. Also ja, das genau. ist ja wirklich äh, ja. Ge genau das, das, das Geheimnis, dass es eben dann in Anführungszeichen grüner Wasserstoff eben ja. sein muss, weil sonst kann man es auch lassen. Dann, weil den den herzustellen, ist extrem energieaufwendig und ähm, das ja. geht also nur, wenn man, wenn man so einen gewissen Bonus noch ja. äh, hat.
1: Und um das noch zu sagen, auch wenn es ein bisschen vom Autothema wegführt, dieses ja. Hybridkraftwerk, das steht seit zehn Jahren da in, in, in der Nähe von Prenzlau, glaube ich, ja. ähm, das ist auch grundlastfähig. Also das ist in der Lage... Äh, permanent Strom zu liefern, im Gegensatz zu einer Windanlage oder einer Photovoltaikanlage, die halt ja. ne, bei bestimmten Naturereignissen wie Flaute oder Dunkelheit eben keinen Strom liefern. Ähm, und das liegt eben daran, dass man die die Spitzen, die da, äh, man muss dann die Windräder nicht abschalten, weil sie zu viel produzieren, sondern kann das quasi einlagern in Wasserstoff und dann kann man das bei Flaute wieder rauslassen. Ähm, und okay. das ist natürlich eine ganz ganz charmante Sache, äh, aber es ist natürlich ein recht kleines Kraftwerk. Das versorgt jetzt nicht halb Brandenburg oder so. Ne? Das äh, muss natürlich und ich habe auch keine Ahnung, was sowas im Gegensatz zu einem Gaskraftwerk oder einem Kohlekraftwerk kostet. Das weiß ich nicht. Ähm, das hat sicherlich auch seine Nachteile. Es gibt ja keine technische Lösung die nur Vorteile hat. Aber äh, wenn wir, er sagte, wenn wir uns jetzt politisch und als Gesellschaft einig sind, dass wir keinen Atomstrom mehr benutzen, dass wir keinen Kohlestrom mehr benutzen und dass wir irgendwie das Verbrennen von Öl auch doof finden, dann gibt es ja praktisch gar nichts anderes mehr.
0: Ja. 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 Ähm, apropos äh, kleine technische charmante Lösungen. Äh, da habe ich mir vor drei Tagen auch was anschauen dürfen bei äh, Bosch auf deren Prüfzentrum in Boxberg. Äh, da bin ich ein Prototyp gefahren eines CVT-Getriebes für Elektroautos. Mhm, äh, das klingt erstmal verrückt, aber die ähm, gehen davon aus, dass eben ab 2025 also eine, eine viel, viel stärkere Nachfrage nach ja, wie soll ich sagen, unterschiedlich ausgeprägten Elektroautos äh, da sein wird. Also jetzt ist momentan die Phase 1, da werfen die äh, die Hersteller erstmal nur Elektroautos auf den Markt, möglichst früh und ja. wollen sozusagen erstmal die, die Nachfrage befriedigen und in einigen Jahren wird es aber so sein, dass es eben Supersportwagen, äh, Pickups, äh, alles mögliche äh, geben wird, also auch Autos mit besonderen Anforderungen und für diese Autos sagt jetzt Bosch, wird es eine Art von äh, Getriebe brauchen, weil man jetzt schon merkt, dass eben die Idee, der Elektromotor hat zwar viel Drehmoment aus dem Stand, aber spätestens, wenn du einen Anhänger dranhängst und einen Berg hoch fährst, kommt halt auch der Elektromotor mit einem Einganggetriebe mhm. sehr schnell an seine Grenzen äh, und da könnte ein CVT-Getriebe, äh, ja, ich sag mal, so eine Art äh, Renaissance erleben, weil natürlich die störenden Geräusche, die in Verbindung mit einem Verbrennungsmotor äh, ja stattfinden ja, ja. und von uns auch schon oft geschildert mhm. worden sind, bei einem E-Motor natürlich überhaupt nicht auftreten. Und das äh, Starke, was ich jetzt mit einem umgebauten E-Golf dort auf dem Testcenter mhm. erleben konnte, war, dass du halt eigentlich gar nichts davon mitbekommst, was das CVT-Getriebe da äh, macht. Äh, und du ähm, hast im Prinzip eigentlich nur Vorteile durch dieses zusätzliche Getriebe. Du kannst nämlich einerseits ähm, Du kannst mit mit weniger Drehmoment äh, ähnliche ähm, Fahrleistungen ähm, erreichen. Äh, du ähm, kannst deine Effizienz äh, steigern äh, etwas. Du hast halt ähm, eine höhere Spitzengeschwindigkeit. Das ist ja logisch, mhm. ne? Weil äh, du dann eben irgendwann umschalten kannst ab einer ab einem gewissen Tempo und dann in einem größeren Gang fahren kannst. Und ähm, also Bosch geht davon aus, dass sie, obwohl das ja ein gewisses Mehrgewicht mit sich bringt dass sie halt auf jeden Fall dadurch, dass es eben diese, diese Vorteile mit sich bringt, dass eben dann der Akku kleiner sein kann des Autos und dadurch das Mehrgewicht mehr als kompensiert wird. Also auf der Waage hast du mit so einem, so einem, so einem CVT-Getriebe dann sogar noch einen Vorteil. Und das ist natürlich ein Argument für die Hersteller. Die können sagen, ja gut, dann erreichen wir die gleiche Reichweite mit einer kleineren Batterie gespannt dadurch Gewicht und haben das CVT-Getriebe für mehr Komfort oder für mehr äh, Nutzungsmöglichkeiten an Bord und können unseren Kunden dann eben sowas anbieten. Also ich bin gespannt, ob wir das wirklich dann 2025 äh, im Markt sehen und ob wir uns dann noch über Gummibandeffekte äh, mhm. unterhalten oder ob das dann äh, durch ist, das Thema.
1: Nee, das Thema ist bestimmt oder hat die gute, eine gute Chance dann durch zu sein, weil ja tatsächlich kein Verbrennungsmotor mehr quasi ins Leere aufjaulen kann, während sich das CVT-Getriebe irgendwie neu sortiert. Das muss ja dann alles nicht mehr sein. Und es ist ja auch vom vom, vom Gefühl her für den Elektroautofahrer praktisch keine Umstellung, weil mit dem Einganggetriebe ist es ja gefühlt dasselbe wie mit dem CVT-Getriebe. Genau. Also du schaltest nicht und irgendwie fährt das Auto. Und das ist natürlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade bei großen Autos, also Taycan, E-Tron, diese Spielklasse, Jaguar I-Pace oder wie die heißen, äh, diese großen Premium-Elektrofahrzeuge, dass es da total Sinn macht, mit Getrieben zu arbeiten. So, wo, so, wo, soweit ich weiß, sind da aber auch schon Getriebe drin.
0: Heutzutage, äh, du die hat, großen. Genau, du hast hm. im Taycan äh, zum Beispiel ein Zweiganggetriebe, getriebe ja. ähm, das allerdings sehr un unkomfortabel äh, eben dir in den Rücken haut, wenn es eben dann zupackt. Also das ist ja auch nur in manchen Modi überhaupt, überhaupt aktiv, also im Sportmodus und äh, geht auch nur für einen der beiden E-Motoren, der mhm. der zwei E-Motoren vorne und hinten jeweils ein. Also das ist schon eine Sache, die eben für diese Spitzengeschwindigkeiten nötig ist, aber es ist jetzt nichts, was du in ein normales Auto einbauen würdest, weil der Schaltvorgang schon sehr, sehr deutlich spürbar ist. Und das ist beim cvt getriebe natürlich nicht der Fall. Ja, da hast ja, du ja. einfach bu Absolut. butterweich, mhm. äh, läuft der E-Motor immer in seinem besten äh, in, in sein, in seinem besten Betriebsgeschwindigkeit. Das äh, ja, Also mich hat es überrascht, dass es so eine Einladung gab zu so einem äh, frühen mhm. Zeitpunkt. Äh, ja, mich hat es auf den paar Runden dort tatsächlich echt überzeugt ähm, als, als Idee. Aber es wurde halt ganz klar gemacht, es ist nichts für Kleinstwagen und kleine mhm. äh, Autos, erstens kostet es ja auch was, ja. zweitens wiegt es was, sondern es ist einfach für die verschiedenen Segmente ab dem C-Segment vielleicht bis zu den Transportern äh, dann einfach, äh, die vielleicht auch dann mehr äh, anhängen können an ihre ähm, Anhängerkupplung. Eine mhm. ähm, ne ganz gute Sache. Ja.
1: Und ich meine, der, die Tatsache, dass sie das mit einem E-Golf entwickeln, äh, lässt ja vielleicht auch schon Rückschlüsse zu auf
0: potenzielle Kundschaft von Bosch. Nein, oder? das hat, hatte glaube ich eher technische Bauraumgründe, mhm, weil äh, sie haben gesagt, in den ID ID3 könnte man so einen Getriebe momentan gar nicht einfach unterbringen. Da so. ist vorne viel zu wenig Platz. Da mhm. ist der der Bauraum genutzt, äh, optimal. Und im, im E-Golf ist natürlich viel Platz, weil da passt ja auch ein Verbrennungsmotor mit Getriebe ja, rein. Ja, ja. Also ist beim E-Golf äh, war da eben noch Platz für so ein ähm, CVT-Getriebe. Ähm, das war, glaube ich, der, der einfache Grund. Und es ist wirklich der erste Prototyp gewesen und total... Äh, ja früher ein Entwicklungsstand, aber trotzdem fuhr sich das Ding richtig gut äh, mit ja, verschiedenen Modi, mhm. haben sie simuliert, wie würde es sich fahren, wenn äh, Drehmoment äh, reduziert wird und so und es ist trotzdem total äh, ja gut zu fahren und gut zu beschleunigen, also hat mich jetzt äh, wirklich ganz angefixt, so die Idee mhm. und ähm, hat mich natürlich auch an, an die ähm, wie heißt es bei die Variomatik <lacht> erinnert von von, von, von Duff, von Duff und, <lacht> und, und, und prophezei hiermit eine Renaissance der Variomatik im äh, in der Elektromobilität.
1: Okay, ja, ja gut. Können wir noch kurz zu was bodenständigerem kommen? Aber sehr sehr neuen gerne. Elektromotor getrieben. Ich bin ja jetzt gerade für eine Woche im Urlaub ähm, und äh, meine Frau und ich haben beschlossen, unsere Fahrräder mitzunehmen. Und da wir ja ständig neue Autos neu leasen, brauchen wir auch jedes Mal neue Gepäcksysteme ähm, mhm. fürs Dach.
0: Mega Und, nervig. Äh, warum, also warum denn nicht? eine Anhängerkupplung, eigentlich. Weil ich keine
1: Anhängerkupplung will. Äh, da könnte mhm. man natürlich Fahrräder drauf stützen. Das weiß ich schon. Ähm, aber ich, ich fürchte, wenn ich das in zwei Jahren das nächste Auto lese, brauche ich wieder ein anderes System für eine neue Anhängerkupplung. Also, zumindest ist es bei Dächern so, dass man immer neue, zumindest die Grundträger immer neu braucht. Also, die Fahrradträger, also die, die, die Sachen, die die Fahrräder halten, die sind immer gleich. Schon seit einigen Jahren. Aber das, was zwischen Dach und Fahrrad ist und ja. der Fahrradträger ist das muss halt immer mit Reling ohne Reling genau und, ja, ich verstehe. und ja. Ähm, ja also wir hatten eigentlich wir haben das System von Thule, was eigentlich auch wirklich gut ist und das besteht ja auch Unkomplizierterweise aus zwei einfachen Querstangen übers Dach. Und darauf tust du dann die Fahrerträger. Ja. Ähm, das ist, das ist narrensicher. Das ist wirklich, und auch wirklich sehr gut gelöst. Ähm, aber natürlich waren vom Citroen C5 die Stangen viel zu kurz, um auf dem Citroen Berlingo oben drauf zu passen. Und die Dachhelling ist anders geformt, sodass du auch neue Stützfüße brauchtest und so. Also haben wir nochmal 200 Euro ausgegeben. Für jetzt die breitesten Dachträger, die ich je hatte, mit 1,50 Meter. Ähm, aber. Bäh. Die, die ragen tatsächlich übers Dach hinaus, aber nicht über den Außenspiegel. Also insofern ist alles gut. Mhm. Ähm, und, aber es war ein riesen Aufwand für mich. Ich bin jetzt auch nicht der Handwerkerkönig, aber es war ein riesen Aufwand für mich, das, die Bedienungsanleitung zu verstehen und das System aufzubauen. Als ich es dann aufgebaut hatte, nach drei Stunden, äh, da habe ich es aber wirklich gefeiert, weil es ist, äh, ich dachte ja, weißt du, ich kriege nie wieder Fahrräder aufs Dach mit so einem Hochdachkombi. Ähm, aber ich brauche nur so eine kleine Leiter, also so, so einen kleinen Hocker, den nehme ich halt mit und dann kann man als erstes die die Dachstreben, die Querstreben auf die Reling setzen, dann kann man ganz gemütlich, also sehr, sehr gemütlich wirklich die die Fahrradträger in die Führungsschienen einführen und mit einfachen Klappverschlüssen fest, bombenfest machen und dann kommt äh, das einarmige Reißen sozusagen, also dann kommt die, die hohe Schule ähm, die Fahrräder hochzustellen. Und warum höre ich jetzt träumerische Musik? Weil ich gerade
0: mir vorstelle, wie Stefan Anker <lacht> ganz, ganz, ganz behutsam sein Dachgepäcksystem aufbaut mit einer kleinen Leiter und am Ende noch die schweren Räder hoch. Ja, das ist ja
1: wirklich schwer. Also das Rad von meiner Frau ist sicher über 20 Kilo. Ui, ui, und das musst du ja erstmal wirklich wie, bei, wie beim Gewicht heben, beim Reißen. Erstmal so in, in, in
0: Siegerpose hoch. <lacht> und, Gott, und dann ey, damit Steffen, mach, auf die, auf die sowas nicht. Das, 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 das klingt so nach, nach so einem typischen Unfall. Und nee, ich mache das seit Jahren. Das ja, ist okay. ja, trotzdem. Ich, irgendwann nee, du, äh, irgendwann ja. merkst du nicht, da plötzlich ein E-Bike dabei und dann nee, 35 äh, Kilo e gerissen geht und dann reißt
1: bei dir aber einiges. So. Ja, das E-Bike wiegt über 30 Kilo, das kriegst du nicht mal ansatzweise mehr hoch. Und ja. ähm, das ist ja aber auch das Gute, weißt du, Ich merke ja schon an Land, also wenn ich das Fahrrad an Land nicht über meinen Kopf kriege, dann brauche ich ja auch nicht mehr damit auf Richtung Fahrzeugdach zu gehen. <lacht> Insofern ist das eigentlich safe. Wenn ich das über meinen Kopf kriege und dann äh, diese zweistufige kleine Trittleiter, die komme ich dann leicht hoch. Das ist nicht, nicht weiter schwer. Ich, es darf nur, <lacht> beim, wenn ich am Ziel bin und die wieder abbauen muss, dann darf da kein Auto in, in daneben stehen, weil dann wird es gefährlich. Ja. Aber ja. ansonsten ist das schon ganz gut. Und äh, man ist dann aber auch jetzt 3,30 Meter hoch. Also du kannst auch nicht mehr über jede Landstraße fahren mit Brücken mit 2,80 Meter. Da muss man aufpassen.
0: Ja. Also wir haben uns jetzt ja nicht abgesprochen, weil wir haben offenbar beide in dieser Woche uns ja tiefgängige Gedanken gemacht zum Thema Fahrradtransport. Ich habe mich für die andere Lösung entschieden, für den Caddy, der ja auch dann ähnlich hoch geworden wäre ja, wie, deine, genau. wie, dein, wie dein Berlingo. Und zwar wahrscheinlich einfach aus dem Grund, dass ich erstens keine Lust habe, da Sachen hochzuwuchten und äh, unterwegs im Urlaub eine Drittleiter mit dabei haben muss. Und äh, zweitens auch äh, Verbrauch. Ich meine, wenn wir irgendwie nach Frankreich an Atlantik fahren, 13 Stunden, dann mhm. äh, hast du wahrscheinlich eine Tankfüllung dann nur für deine Räder auf dem, auf dem Dach, äh, oder? Also,
1: also ich habe jetzt, äh, weil es wirklich neu war, bin ich äh, deutlich langsamer gefahren als normalerweise. Ich bin 110 gefahren. Also sonst fahre ich ja. mit dem C5, bin ich immer so 130 gefahren mit den Rädern drauf. Und, ähm, und jetzt hat sich das im Verbrauch nicht wirklich, wir sind aber auch nur 100 Kilometer von der Heimat weg. Also insofern okay. hat sich das auch noch nicht so bemerkbar gemacht. Und ich muss sagen, ich habe ein traumatisches Erlebnis mit einem Heck. System also ich, vor vor fünf Autos oder so da haben wir mal gesagt nee aufs Dach ist irgendwie doof und es gibt auch sowas für die Heckklappe und, Don't do it. Ja, ja und das nicht. haben wir gemacht und das, das war schon beim Aufbauen, da ja. haben wir gedacht, wie kann denn das sein, so komische Stützen ja. mit Saugnäpfen ja, ja, an, an der Glasscheibe und so. Ja, und ja, dann ja. habe ich das erste Rad drauf gemacht, das war okay, dann habe ich das zweite oh, Rad drauf gemacht oh, und dann, dann sank um. das Ding so in sich zusammen und ich hatte alle Mühe, den Metallic grünen Lack des gerade neu gekauften Autos oder geleasten Autos äh, ja. von den Fahrrädern oder die Fahrräder von dem Lack fernzuhalten. Und dann ja. habe ich gesagt, nee, damit fahre ich keinen Meter, ja. Und dann haben wir uns doch ein Dachsystem gekauft. Das war dann irgendwie, aber mit Anhängerkupplung sehe ich schon ein. Das sieht man ja auch oft auf der Autobahn. Ähm, aber ist das wirklich so viel aerodynamischer? Also, ich meine, die Fahrräder gucken ja doch äh, links und rechts raus, oder?
0: Ja, ein bisschen bestimmt. Und, und der beim Luftstrom jetzt liegt, bei, wird ja, beim, wird ja, beim ja hinten jetzt mega so. verwirbelt,
1: äh, wenn, wenn die Räder dran sind.
0: Ja, also, es ist, denke ich, trotzdem, deutlich deutlich besser, weil du einfach die Stirnfläche nicht so extrem ja. vergrößerst. Und natürlich ist es auch komfortabel. Also Wir haben ja auch dann so ein äh, kompaktes Lastenrad. Das würde ich ja auch nicht aufs Dach ja, riefen wollen. Das passt dann da hinten noch drauf. Aber es ist natürlich auch eine, eine, eine Kostenfrage. Ne? Es, es ist so oder so schweineviel Geld, wenn man das jetzt umrechnet in die äh, Nutzungstage ja. der Fahrräder im Pro Urlaub, Fahrrad
1: dann kannst du dir, ja. dir auch
0: echt <lacht> vor Ort eigentlich Richtig geile Räderlein, aber man will ja auch dann trotzdem so ein eigenes dabei haben. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auch, dass der Caddy jetzt einfach eine Anhängerkupplung hat seit heute äh, und eventuell auch mal ein kleiner, einen kleiner Anhänger dran kann und so. Ich meine, das ist mhm. auch gut. Ich, das ist, hat ja dann auch viele Vorteile. Und ähm, ich habe das Auto ja als Jahreswagen gekauft, deswegen konnte ich da jetzt keine Anhängerkupplung dran konfigurieren. Mhm. Sonst hätte ich es natürlich von, von Anfang an gemacht. Ähm, aber du wirst lachen. Ich habe gerade mal in die Preisliste geschaut beim neuen Caddy. Äh, kostet eine abnehmbare Anhängevorrichtung äh, 934,15 Euro. Hui. Ähm, ich habe beim hiesigen VW-Nutzfahrzeuge Autohaus angefragt per E-Mail, was eine Nachrüstung meines Kettys kosten würde. Die haben eine, eine nette E-Mail geschrieben und haben gesagt, ja, mit allem drum und dran, mit Arbeitszeit und äh, hier Kabelbaum verlegen und so weiter, weil das Auto hat keine Vorrichtung. Mm -hmm. Das gibt ja auch, dass dann der Kabelbaum hinten schon liegt. Und ähm, Kostet 1600 Euro. Oh, das ist aber auch nach, nicht wenig die, Geld. Die und dann habe ich gesagt, Joa, das ist vielleicht ein bisschen happig für äh, für diesen Zweck und habe mich online ein bisschen schlau gemacht und wenn man da ein bisschen rumsucht, gibt es verschiedene äh, Anbieter, die mit Montagestützpunkten äh, in ganz Deutschland arbeiten, wo du dann äh, im Prinzip online deinen Termin ausmachen kannst, äh, sagen kannst, hier äh, Auto, welches Auto, welche abnehmbar oder starr, was möchtest du und so weiter und so fort und ich habe dort jetzt die die gleiche ein, also die gleiche die es bei VW gibt also von Westfalia kann man ruhig sagen mhm. also das ist quasi der Originalausrüster äh, die würden die ab Werk bei VW auch eingebaut haben ähm, hat es jetzt gekostet genau 1000 Euro und vier also äh, 1004 Euro ja. ne? äh, das also minimal mehr als wenn man es ab Werk äh, neu kaufen würde mhm. das fand ich dann schon irgendwie fair so vom vom Angebot ja, ja. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, äh, wer uns einen passenden Fahrradträger noch ausleiht. Weil <lacht> den jetzt noch zu kaufen, sehe ich nicht ein. Also die Anhängerkupplung ist jetzt dran. Ähm, hat insgesamt zweieinhalb Stunden gedauert, Arbeitszeit. Ich äh, konnte auch dann da bleiben, habe mir die Arbeitsschritte mhm. genau angeschaut. Das ist beim Caddy wohl sehr monteursfreundlich. Ich habe gemeint, ah cool, ein Caddy, das ist zack, zack, okay. äh, geht schneller. Da gibt es andere Autos, wo sie irgendwie drei bis vier Stunden da rumwerken. Wackeln müssen und ähm, ja, jetzt habe ich hier in der Garage noch den die, die, die alte Stoßstangenhalterung, also so ein richtig großes Metallstück, mhm. kann ich dir gerne schicken. <lacht> haben Sie gefragt, <lacht> haben Sie gefragt, ob Sie das behalten äh, so, sollen und und entsorgen oder ob ich es mitnehmen möchte? Und ich meine, ich bin ja geborener Schwabe und ich gedacht, nee, das ist ja quasi ein nagelneues Ersatzteil. Ähm, das wird natürlich jetzt bei eBay Kleinanzeigen verkloppt. Also ja. äh, ab, ab morgen im Netz.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, aber ich meine, äh, du wirst doch demnächst in den Urlaub fahren. Wer leiht dir denn bis dahin einen für den
0: Caddy passenden? Fahrradträger. Ja, das ist ja jetzt der Punkt. Auf die Anhängerkupplung passt jetzt ja jeder. Ach so. Und deswegen jeder auch für dich, ja. hm. deswegen jetzt auch für dich, für dein nächstes Auto, vielleicht doch mal mit Anhängerkupplung lesen, weil dann kannst du deinen Fahrradträger auf jedes Auto alle zwei Jahre einfach wieder draufpacken. Also den ja, Kugelkopf ja. wird sich jetzt nicht so extrem verändern nee, über, die, über die nächsten Jahre. Ja. ja, muss
1: ich mal drüber ja. nachdenken. Aber ich habe, also ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine reine psychologische Sache, ich, äh, das liegt sicher an diesem Heckklappenträger, der ja mit einem Anhängerkopplungsträger gar nichts zu tun hat, aber immer Überhaupt wenn ich nicht, nee. immer wenn ich ein, 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 ein Auto sehe, auf der Autobahn mit mit zwei oder noch mehr Fahrrädern ja. hinten, dann überhole ich Kosenbogen. das. Dann überhole ich das, ja. auch wenn es mich ja. nochmal 20 km/h über meinen guten Vorsatz kostet oder so. Ich überhole das. Und während ich hinter einem Auto auch mit Dach, mit Fahrrädern auf dem Dach auch lässig... ich. Da ja fährst fahren. du entspannt
0: im Windschatten, schon ne? ja. <lacht> klar.
1: Aber das du holst ist es wieder äh, raus. Ja, Psycho. Ja. Dann ist es halt ja. Ja, so. aber
0: ist doch ist doch krass. Wir wir haben jetzt hier quasi. Äh, Anfang, oder eigentlich schon Mitte Juli, eigentlich ziemlich genau Mitte Juli ja. äh, und sind absolut in, in urlaubs sommer -Laune und das Thema, was uns wirklich unabgesprochen einfällt, ist irgendwie Dachgepäckträgersysteme und äh, Anhängerkupplung montiert, ja. äh, Montage, ja. also äh, wird es hier äh, vielleicht doch noch ein Fahrrad-Podcast, ich weiß es nicht, es ist ja schon super Nein. spannend und wie, doch, 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 doch. wir machen mal eine Fahrradfolge und äh, Müssen wir mal vorbereiten für das zweite halt, ja. Du brauchst halt ein Auto, um Fahrrad zu fahren. Das so einfach ist das.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut. In diesem Sinne verabschieden wir uns in die Werksferien
0: jetzt, oder? Äh, ja. Hitzefrei, hoffe ich mal. Mhm. Ja, hitzefrei. Vielleicht kommen wir mal zwischendurch noch äh, für das ein oder andere Update äh, als kleine Überraschungsservice-Fraktion. Äh, ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns äh, rund um. Im September sep rund zur IAA. Um die IA, ich auch gesagt. Mit ja. der ich habe übrigens Kutzerne. meine
1: Akkreditierung bekommen. Automatisch. Ich habe nein, nee, nicht automatisch. Ich habe hingeschrieben. Also ja. das Formular ausgefüllt. Und aber ich habe keinen Presseausweis, weil ich den eigentlich nur für sowas brauche. Und ich versuche immer, ohne diese 90 Euro durchs Jahr zu kommen, ja. die das kostet. Ähm, und ähm, ich habe da einfach ganz, äh, die haben geschrieben, sie haben neue Richtlinien, auch für YouTuber und Influencer und so. Gut, das sind wir ja noch nicht. Aber ich habe geschrieben, hier Podcast, Autotelefon, seit drei Jahren online und hier ist der Link dazu. Und zwei Tage später hatte ich meine Akkreditierung. Nichts Presseausweis. Sehr gut. Cool, ne? wir haben einen guten Namen.
0: Ja, man kann auch hier gut aussprechen <lacht> und äh, in allen Sprachen, genau wie Siri und Iris. <lacht> okay, also.
1: Schönen Sommer. Schöne Ferien. Leg
0: die Beine hoch, hol dir noch einen Drink und lass es dir gut gehen. Bis bald, Stefan. Genau. Ciao, ciao. Bye, bye. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.